0: irmãos, nós chegamos à última ceia de 2023, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso nós estamos muito alegres, me lembro de como nós iniciamos o ano, Os, O tanto, vocês já pararam para pensar no tanto de desafios que a gente passou esse ano como igreja? Irmãos, esse ano nós é, reformamos a nossa igreja, aos poucos, <risos> nós é, passamos muito calor no começo do ano quem está aqui lembra, mas eu falava, é melhor o calor da igreja que o fogo do inferno, então, tudo certo, estamos bem, nós tivemos a nossa igreja assaltada, e tivemos que cancelar um culto aos 49 do segundo tempo, as pessoas chegando aqui, sem entender nada, e carro de polícia, e a gente passou, tudo certo, passado algum tempo, uma caixa de energia que decide que não queria mais funcionar, tudo certo, e hoje ver a nossa igreja repleta de pessoas recebendo 11 novos membros, fora todos os outros que recebemos, nunca batizamos tantas pessoas como batizamos esse ano, então assim, nós temos visto a mão do Senhor sobre a nossa vida, temos visto a mão do Senhor sobre a nossa igreja, uh, e chegamos aqui, quantas pessoas não chegaram na última ceia de 2023? gente que começou o ano com Jesus e não terminou o ano com Jesus, mas você está aqui, louvado seja Deus por isso, e ao longo de toda essa semana, Deus tem falado muito forte com a nossa igreja, com os nossos pastores, que é um tempo novo que Ele espera de nós, um tempo de novidades, um tempo de, de, de coisa nova da parte do Senhor para nós, e Deus tem usado um texto bíblico em especial para falar sobre isso, e é esse texto bíblico que eu queria ler com você agora, que está lá em Atos capítulo 2, versículo 42 em diante. Você não precisa abrir a sua Bíblia. Atos capítulo 2, versículo 42 em diante. Olha só o que diz. Isso aqui é uma fala sobre a igreja primitiva, tá bom? A primeira igreja. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam, mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a se reunir no pátio do templo, partiam o pão em casa, em casa e juntos participavam das refeições. Com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos, irmãos, se tem uma igreja que a gente precisa é, se esforçar para imitar, e eu sei que essa igreja tinha muitos problemas, mas olhando para suas qualidades, é a igreja primitiva, a igreja primitiva é o que nós temos de mais próximo daquilo que Deus espera da igreja, a igreja primitiva é aquilo que a gente enxerga e a gente diz, caramba meu, eu preciso imitar a conduta desses caras, e é muito interessante porque lendo esse texto eu comecei a perceber que, é, em outras palavras, nós estamos trilhando um caminho de saúde, por exemplo, a Bíblia disse aqui que eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, a gente não chama aqui os pastores de apóstolos, mas apóstolo na Bíblia é, é o cara que, que tem essa capacidade de, de plantar e, e de fazer as coisas nascerem, então os nossos pastores de algum jeito ou outro, eles têm essa visão, então nós todos os domingos estamos aqui ensinando a palavra e as pessoas se dedicando ao ensino dos apóstolos, dos pastores, dos professores… É interessante, eu não sei se você sabe, mas chutando baixo, até esse culto de hoje, se você foi bem constante ao longo do seu ano, você ouviu pelo menos, chutando bem baixo, 50 pregações, porque a semana, o, o ano tem 52 semanas, faltam 3 semanas para acabar o ano, então, você, se você veio em todos os domingos, você ouviu pregação todas as semanas, pastor, mas eu não vim todos os domingos, mas alguma vez você ouviu uma de quarta, ouviu uma mensagem no YouTube, então... Pelo menos ali 50 pregações, é muita pregação. 50 vezes em que a gente parou para ouvir alguém falar sobre a Palavra de Deus. E que bom, porque a igreja primitiva era uma igreja que se dedicava à comunhão e, e a ouvir a Palavra do Senhor. A Bíblia também diz que a igreja primitiva, ela, ela, ela se comprometia na comunhão. Irmãos, hoje nós temos uma centena de GCs na nossa igreja, ah, falando de maneira geral, espalhada por todo o estado de São Paulo e alguns lugares do mundo. Só aqui em Santos nós temos cinco grupos de conexão. Temos um grupo só de homens, temos um grupo só de mulheres, temos um grupo de famílias, de casais, temos um grupo para os jovens. Tem um, outro, tem um outro grupo só de mulheres que se reúne no salão de beleza da Kelly. Então nós estamos nos esforçando para construir uma igreja baseada na comunhão. Eu queria ter muito mais GCs, mas a gente está no caminho. Outra coisa. O Partir do Pão a vida em comunidade, irmãos, eu posso dizer para você que não houve nenhuma pessoa que nos procurou pedindo ajuda de comida e nós não oferecemos, ninguém, todas as pessoas que precisavam de uma cesta básica receberam aqui da nossa igreja em Santos, como? O quilo de alimento que você traz, então os necessitados estão sendo alcançados, existe sinceridade no nosso coração, existe alegria no nosso coração, é, nós estamos ganhando a simpatia das pessoas por isso que a nossa igreja está crescendo, porque os vizinhos estão começando a ouvir, e estão vindo aqui, e estão descobrindo um pouco mais sobre Jesus, então nós estamos no caminho, agora, o que Deus tocou muito forte no nosso coração ao longo dessa semana, é que talvez a gente esteja no caminho em muitas coisas, mas estamos falhando na oração, irmãos, eu não preciso conhecer você para saber que você poderia orar mais, você não precisa me conhecer para saber que eu também poderia orar mais. Mas a impressão que eu tenho, Lê, é que a gente vai dando tanta desculpa. Ai, mas é que eu não consigo orar, quando eu sento, eu sinto sono. Ai, mas é que não sei o que lá, meu filho, meu papagaio, meu periquito, meu cachorro, é o Mercado Livre. Por falar nisso, o Mercado Livre está passando de todos os limites. Eles estão entregando coisa na minha casa meia noite. O Bruno, ele acorda com o latido da Jess, alguém tem que fazer alguma coisa. Então, ai, mas é, não sei o que lá, não sei o que lá, e a gente vai vivendo, vai vivendo, Maiara, e a gente, nossa vida de oração sempre ficando para trás, sempre ficando para trás. Ei, deixa eu dizer para você, talvez o milagre que você está esperando, não chegou ainda por falta de oração. Talvez a transformação na sua família não chegou ainda, porque você está orando pouco. Você está trabalhando muito, está fazendo muito. Tá batendo muita asa, lembra da minha pregação quando eu falei, que a andorinha, o pardal, todas as aves ficam batendo asa lá no alto, mas a águia não, a águia ela, ela, ela bate asa até subir, porque lá em cima o vento do Espírito vai guiar ela, e ela vai só planeando. parece que a gente fica batendo asa o tempo inteiro, o tempo inteiro, e por isso a nossa vida de oração vai ficando para trás, e talvez por isso as coisas não estejam acontecendo como a gente espera porque a gente fica doente, e a primeira coisa que a gente pensa é ir no médico e tomar remédio, e faça isso em nome de Jesus, mas talvez seja a hora da gente recorrer primeiro à oração, crendo que Jesus usa a oração para transformar qualquer situação, quantos aqui acreditam no poder da oração? Sabe irmãos, então é hora da gente começar a orar um pouco mais, é hora da gente começar a dedicar um pouco mais de tempo à oração, quando a gente olha para a Bíblia, é, a gente vai descobrir que a oração, ela move o coração de Deus, existem coisas, irmãos, isso aqui é muito forte, vou até soltar o celular, existem coisas que Deus ia fazer, mas não fez, porque alguém orou, Deus ia matar, mas aí não, Senhor, não mata não, não então tá bom, eu ouvi a sua oração, não vou matar, a oração move o coração de Deus, a oração movimenta o coração de Deus, de um lugar para o outro, ao mesmo tempo a oração movimenta o nosso coração para o coração de Deus Porque tem coisa que Deus fala que vai fazer e Ele vai fazer E aí o nosso coração tem que estar tá preparado para receber aquilo que Deus quer fazer Porque tem porta que Deus fecha e se a gente ora Deus abre Mas tem porta que Deus fecha e a gente tem que orar para que Deus leve o nosso coração para essa porta fechada E está tudo certo a é Pela oração Jesus orava e milagres aconteciam mas Jesus não é Deus? exatamente, olha que loucura Jesus ele pegava um pedaço de pão ele pegava um pedaço de peixe e ele dava graças e dizia Senhor muito obrigado e por causa dessa oração aquele pedaço de pão e aquele pedaço de peixe multiplicava e alimentava uma grande multidão Jesus é Deus e ele separava momentos de descanso mas também momentos para orar de madrugada pela oração o apóstolo Paulo colocava a mão e demônios eram expulsos pela oração, o apóstolo Paulo colocava a mão na cabeça de pessoas e dons eram derramados, pela oração... A Bíblia diz, lá em 2ª Crônica 7,14, que se nós, que somos o povo de Deus, se nós nos humilharmos, se nós orarmos, se nós buscarmos a face do Senhor, aí sim Ele ouve dos céus, Ele perdoa os nossos pecados e Ele sara a nossa terra, sabe o que significa? Que existem problemas da nossa nação, que só serão solucionados pela oração pode entrar Lula, pode entrar Bolsonaro, pode entrar quem você quiser, a Bíblia diz que se a gente não orar, nada vai acontecer, a garantia das, de, de sarar a nossa terra, de curar a nossa terra, é baseada na oração, Diego você está pregando? Estou, sobre oração, porque é inadmissível irmãos, e aqui eu estou falando para mim também, é inadmissível que a gente entre mais um ano com uma vida de oração como nós temos, e a Bíblia diz que eles, a igreja primitiva, se dedicava à comunhão, se dedicava à pregação, se dedicava a ajudar os enfermos, a ajudar os necessitados, mas eles também se dedicavam à oração. A impressão que o texto dá não é que eles se dedicavam a orar. Ah, eles faziam um culto e depois do culto cada um orava por si mesmo. Não, não, a impressão é que toda vez que eles se reuniam, tinha, eh, tinha palavra, tinha comunhão, tinha oração. Último texto bíblico, a Bíblia diz, lá em Mateus capítulo 5 ou 6, um dos dois, na, na oração do Pai Nosso, o próprio Jesus está dizendo: Quando vocês orarem, fechem a porta do quarto e o seu Pai que estiver em secreto vai te recompensar. Não é se assim você orar, não existe uma condição para oração. Não é que Jesus, Jesus está contando que nós vamos orar. ele está dizendo: quando vocês separarem lá para orar, aí vocês façam desse jeito é interessante que a pregação, eu, eu tinha a minha pregação pronta para hoje, até ontem meio dia, e a minha pregação estava exatamente em cima desse texto de, 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 da oração do Pai Nosso, porque o tema de hoje é Ele te ver, e aí eu ia falar aqui, irmãos, Deus vê as coisas que a gente faz no secreto, Deus vê e recompensa no secreto, Deus vê, Deus vê, Deus vê, Deus vê. ontem meio dia Deus mudou a história da nossa igreja, não aqui de Santos, todas as nossas igrejas hoje estão fazendo exatamente a mesma coisa, fazendo o que Diego, irmãos hoje, essa é a minha palavra, sabe o que a gente vai fazer a partir de agora, pelos próximos 20 minutos mais ou menos, a gente vai orar, a gente vai orar, aí pastor eu vim para a igreja para ouvir a palavra, pronto já ouviu, e a palavra de hoje é sobre oração, então a gente vai praticar, a gente vai separar 20 minutos aqui, para a gente orar, para a gente consagrar a nossa vida ao Senhor, irmãos a gente está chegando no último culto do ano nós somos crentes, quem é crente aqui? nós somos crentes, se a gente não ora, acabou, então nós vamos separar os próximos 20 minutos aqui em oração, e essa é a palavra, acabou a oração, a gente canta, e a gente vai embora, Diego, mas eu não sei orar, sabe? você sabe, você vai dizer o que você quiser para Deus, vai dizer, como você se sente hoje? o que você pensa sobre Deus? o que você gostaria de falar, se Deus estivesse na sua frente agora? é isso, Deus está, é isso que a gente vai fazer, vai separar um tempo em oração, dizendo quem Deus é, confessando os nossos pecados, pedindo para o Senhor agir na nossa família, na nossa igreja, nas nossas finanças, pedindo um ano melhor para o Senhor, agradecendo por aquilo que Ele fez ao longo desse ano, esse é o nosso culto de hoje, porque se a igreja primitiva era uma igreja que é, vivia bem em comunhão, vivia na palavra vivia, e vivia na oração, é tempo da gente começar a imitar, então você que nos visita hoje pela primeira vez, a gente vai orar junto, em nome de Jesus, você que é membro da nossa igreja, a gente não faz, Eu não, não me lembro, a gente nunca fez isso aqui na história da, 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 da nossa igreja, e hoje é o primeiro dia, então nesse momento, uh, nós vamos iniciar um período de oração, eu quero que você fique bem à vontade, por favor, são 20 minutos, 20 e pouquinhos minutos, fique à vontade, se você quiser ficar de joelho, você tem liberdade. Se você quiser andar pela igreja, você tem liberdade. Se você quiser ficar de pé, você tem liberdade. O que você quiser, do jeito que você quiser. A única coisa que eu te peço é, é por reverência a Deus, tem esse período, se conecte desliga o seu celular, nada de importante vai acontecer que você consiga resolver nos próximos 20 minutos, mas é tempo de nós orarmos ao Senhor, é a última ceia de 2023, e nós vamos separar esse tempo em oração, então se você está com a sua família, já imaginou que bonito você aqui num canto com a sua família, de mãos dadas, orando, pai orando pelo filho, filho orando pelo pai, ah pastor, mas eu estou sozinho, então ajoelha, ora sozinho, o importante é que a gente tenha esse período agora de oração em nome de Jesus, amém irmãos? pela oração grandes coisas acontecem, e eu sei que Deus pode derramar um poder sobrenatural nesse lugar aqui hoje, você que gostaria de ser batizado com o Espírito Santo, pode ser batizado hoje, você que está esperando uma cura, pode receber essa cura hoje, muitas coisas podem acontecer, em nome de Jesus…